0: Sebentar-sebentar, sebelum mulai dengerin podcast sejarah Indonesia, kalian nggak pengen tahu gimana caranya bikin podcast? Yakin, Gak susah kok. Coba deh download Anchor Podcast, 100% mudah, 100% gratis. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on. Halo teman-teman Sobat Poseidon, kita kembali lagi di segmen History for Life yang akan membahas peristiwa-peristiwa aktual dari sudut pandang sejarah Masih bersama saya, Saifuddin Alif Oke, langsung aja ya, kali ini kita akan bahas tentang pandemi Kenapa bahas pandemi? Karena Indonesia sedang memasuki gelombang kedua dari pandemi COVID-19 Kasus yang udah confirm melonjak tajam Beberapa pejabat bilang ini gara-gara mudik, tapi statement ini dimentahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau ID yang mengatakan kalau lonjakan kasus ini terjadi karena kemunculan varian delta dari India. Statement ID ini juga nggak sutunya benar, karena ya tetap aja ada faktor interaksi antar manusia dalam penyebarannya, kata Panduriono, seorang epidemiolog dari UI. Jadi ya intinya dua-duanya berpengaruh lah. Ya saya kira kalian semua udah tahu dari berita-berita yang beredar Tapi kali ini kita nggak akan bahas spesifik tentang lonjakan kasus covid ini Tapi kita akan lihat satu pandemi terburuk yang pernah dialami oleh Indonesia Sebelum covid-19 yaitu influenza 1918 Atau yang lebih populer dengan sebutan flu spanyol Yuk kita bahas Oh, flu Spanyol ini berasal dari virus influenza tipe A subtipe H1N1. Mayoritas peneliti percaya bahwa influenza 1918 berasal dari Amerika, kemudian menyebar ke Eropa, sebelum kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi istilah flu Spanyol ini sebenarnya kurang tepat, karena awalnya bukan di Spanyol, tapi di Amerika. Istilah flu Spanyol muncul karena Spanyol adalah negara yang pertama kali memberitakan tentang wabah influenza ini. Negara-negara besar Eropa dan Amerika nggak mau memberitakan, karena sedang disibukkan oleh perang dunia yang pertama. Kalau mereka memberitakan, mereka akan dituduh sebagai asal-muasal asal dari virus itu. Terus kenapa Spanyol kok mau memberitakan? Karena Spanyol di perang dunia yang pertama, dia adalah negara netral. Jadi dia bebas-bebas saja. Akhirnya semua dunia menganggap bahwa virus itu berasal dari Spanyol, gara-gara Spanyol memberitakan pertama kali. Sehingga setelah itu lebih populer influenza 1918 ini dengan istilah flu Spanyol. Oke kita langsung membahas flu Spanyol yang masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia. Flu Spanyol ini masuk ke Hindia Belanda melalui interaksi dagang dengan pelaut-pelaut dari Hongkong pada awal tahun 1918. Pada tahun itu, informasi tentang penyebaran virus H1N1 atau virus flu Spanyol ini, ini bukannya gak ada, tetap ada informasi yang didapat oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Inggris di Singapura ini telah mengeluarkan larangan bagi kapal-kapal dari Hongkong untuk menurunkan penumpang. Kecuali bagi yang sudah diperiksa oleh tim medis Pemerintah India Belanda di Batavia udah mendengar berita tentang peraturan Inggris ini Cuma sayangnya pemerintah kolonial tidak melihat flu Spanyol sebagai suatu penyakit yang berbahaya Jadi ada kesan meremehkan lah dari pemerintah kolonial ini Ya mungkin waktu itu ada lah pejabat kolonial yang bilang kalau flu Spanyol tidak akan masuk ke Hindia karena rakyat Hindia biasa makan nasi kucing, jadi kebal. Atau mungkin ada juga yang bilang bahwa masyarakat Indonesia ini atau masyarakat Hindia Belanda ini masyarakat yang religius, jadi flu Spanyol akan hilang dengan doa. Mungkin ada yang bilang gitu ya, mungkin. Jadi pemerintah Hindia Belanda di Batavia bereaksi hanya dengan melakukan tindakan-tindakan preventif. yaitu memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal dari Hongkong tanpa adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya apa? Akibatnya bulan Juli 1918, sudah ada laporan dari rumah sakit di India Belanda tentang pasien yang terkena penyakit influenza. Jumlah pasien semakin meningkat pada bulan Agustus dan September. Meningkatnya jumlah pasien influenza dalam kurun waktu 2 bulan, ternyata masih belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah berdalih bahwa rasio perbandingan jumlah pasien influenza dengan jumlah penduduk dianggap masih rendah. Nah, pemerintah kolonial mulai memperhatikan secara serius penyebaran virus ini setelah adanya laporan tentang kenaikan jumlah pasien flu Spanyol dari berbagai daerah seperti Banjarmasin, Puleleng, Mojowarno, dan Banyuwangi. Laporan dari surat kabar Sinpo bertanggal 28 Oktober 1918 juga menyebutkan bahwa penyakit ini memiliki tingkat penularan yang cepat sehingga menjangkiti rakyat di seantero negeri atau di seluruh India Belanda itu kena penyakit flu Spanyol semuanya. Menurut Sinpo, meskipun sedikit berlebihan, dari reportase Sinpo ini dapat diketahui bahwa flu Spanyol memang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Tingginya tingkat penularan diperparah dengan kualitas penanganan yang buruk dari pemerintah kolonial. Akibatnya apa? Di Pulau Jawa dan Madura saja, penyakit flu Spanyol menewaskan lebih dari 2,5 juta jiwa. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup! aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, nge bareng Anchor. kualitas penanganan pandemi 1918 oleh pemerintah kolonial ditunjukkan dengan lambatnya kebijakan dan langkah-langkah yang diambil. Lambatnya langkah pemerintah terjadi karena tidak adanya master plan penanganan pandemi. Jadi nggak ada tata cara penanganan pandemi begitu, nggak pernah terfikirkan oleh mereka. Lembaga partai clear atau lembaga swasta seperti Netherlands and Bahkan membuat inisiatif sendiri dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang gejala flu Spanyol, edukasi tentang cara menyikapinya, dan kurasi terhadap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Langkah awal yang dilakukan pemerintah kolonial adalah dengan membentuk tim di bawah Burger Licken, Guinness Cundindins, atau Dinas Kesehatan Rakyat, Untuk menyelidiki tentang penyakit influenza yang sedang menyebar Dan rekomendasi tentang tindakan yang harus dilakukan Tim ini ada beberapa orang Salah satunya adalah Profesor Sarjito Atau Mas Sarjito ketika itu Dan hasil penelitian kemudian disosialisasikan melalui jalur birokrasi Dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah yaitu desa Selain itu ada Departemen Fund Underwits Which... Eridienz atau Departemen Pendidikan dan Agama diberikan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi melalui jalur kesenian. Penelitian demi penelitian terus dilakukan dan baru selesai pada akhir 1919, satu tahun setelah flu Spanyol mewabah di Hindia Belanda, dan kemudian laporannya diserahkan kepada Laboratorium Dinas Kesehatan Hindia Belanda yang ketika itu diketuai oleh De Vogel. Dari berbagai hasil masukan dan penelitian, de Vogel menyimpulkan bahwa harus ada satu undang-undang untuk mengatur penyelesaian pandemi. Atas dasar ini, Vogel mengusulkan rancangan undang-undang pandemi tahun 1919. Rancangan undang-undang yang disusun oleh Vogel baru disetujui oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum pada 1920. Dua tahun setelah flu Spanyol mewabah, undang-undang baru disahkan. Lamanya penyusunan Undang-Undang terjadi karena adanya konflik kepentingan khususnya dalam bidang ekonomi Salah satu yang melakukan protes keras adalah Dari Dewan Direksi Koninklik Paket Fartmascapage atau KPM Jajaran Direksi KPM ini menganggap bahwa jika Undang-Undang Rancangan Vogel disahkan Maka itu akan membatasi kinerja dan usaha KPM Dan resikonya adalah kerugian besar pada perusahaan perkapalan ini. Jadi motivasi Mereka menolak ini sebenarnya motivasi bisnis ya Berbagai cara, meskipun lambat telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Untuk menangani pandemi flu Spanyol 1918 Dalam prosesnya ada beberapa masalah yang semakin memperlambat penyelesaian pandemi Apa itu? 1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Akibatnya para kepala daerah mengambil tindakan sendiri-sendiri yang tidak jarang berbeda antara satu dengan yang lain Untuk menyelesaikan pandemi di daerahnya Kedua, tingnya tingkat diskriminasi yang ada di Hindia Belanda Pada awal pandemi, akses kesehatan ini hanya diberikan kepada orang Eropa dan Cina Sementara pribumi menjadi golongan terakhir yang ditangani Kenapa seperti itu? Apa motivasinya? Uang Ya, jadi orang Eropa dan orang Cina ini mereka memiliki uang yang lebih banyak dari orang pribumi Sehingga mereka mampu membayar para dokter Para dokter pun karena butuh uang biar ya mereka akhirnya memprioritaskan orang Eropa dan Cina Ketiga, kurang seriusnya pelaksanaan perbaikan kampung kumuh dan usaha vaksinasi yang dilakukan Kondisi ini terjadi satu sisi pemerintah ingin menyelesaikan pandemi Tapi di sisi lain ingin mempertahankan stabilitas di wilayah jajahan 4. Diskriminasi penanganan ketika dilakukan karantina wilayah Jadi pemerintah kolonial ini kemudian menerapkan karantina wilayah atau lockdown wilayah Cuma pemerintah kolonial ini menerapkan karantina bertarif <guluh> Yang menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar sehingga ditempatkan di gudang-gudang yang tidak layak huni Jadi orang-orang kaya yang mampu membayar ditempatkan di tempat-tempat yang layak, sementara orang-orang miskin yang tidak mampu membayar, ya sudah tempatkan jadi gudang-gudang yang tidak layak huni itu. Dengan berbagai masalah yang ada, kemudian kurva masyarakat Hindia Belanda pengidap flu Spanyol mulai melandai dan akhirnya turun pada awal tahun 1921. Ya kira-kira 2,5 tahun setelah pandemi pertama kali terdeteksi di Hindia Belanda. Tidak ada yang tahu secara pasti kenapa pengidap penyakit ini tiba-tiba menurun. Cuma proses herd immunity ini menjadi kemungkinan yang paling masuk akal. Herd immunity itu apa sih? Herd immunity bisa terjadi melalui dua cara. Satu vaksinasi terhadap 80% populasi, atau dua penyakitnya sendiri memberikan kekebalan alami setelah menginfeksi 80% populasi. Dalam kasus flu Spanyol khususnya Hindia Belanda. Cara kedua, dinilai paling memungkinkan mengingat tidak ada catatan tentang program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menghentikan laju penyakit dari flu Spanyol ini. Jadi, kalau kita simpulkan terkait flu Spanyol di Hindia Belanda, ini ada beberapa poin. Satu, ini pandemi, jadi pandemi terburuk yang pernah terjadi di Hindia Belanda. Apa sebelumnya nggak ada pandemi? Ya ada juga. Tetapi nggak seburuk ini kayak kolera tahun 1850-an, pas 1912-an dan yang lain-lain banyak pandemi, cuma tingkatnya itu sebagian besar lokal. Dua, pemerintah terlalu meremehkan tentang flu Spanyol, akibatnya tindakannya terlambat semuanya, gelagapan semuanya. Tiga, nggak ada master plan penanganan pandemi. Jadi kalau ada pandemi, langkah-langkah yang dilakukan apa aja Buat menggerakkan ekonomi bagaimana Buat mengurangi mobilitas tapi rakyat tetap bisa makan itu gimana Itu enggak ada Kemudian keempat, kebijakan yang lambat Pandemi start 1918, undang-undang diketok 1920 Dua tahun buat menyelesaikan undang-undang Kelima, kebijakan yang lambat tadi Karena tarik ulur pemerintah dengan masalah ekonomi Jadi kalau di karantina dikhawatirkan ekonomi lumpuh dan sebagainya dan sebagainya. 6. Kurang koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akhirnya ambil kebijakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. 7. Pas kasus sudah melonjak nggak terkendali. Pemerintah kolonel kayak udah menyerah aja ngadepin kasus ini. Nyalen sana sini enggak jelas. Dari sekian poin ini kalian bisa simpulkan sendirilah apa persamaan dan perbedaan antara pemerintah kolonial tahun 1918 sampai 1921 dengan pemerintah Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2021 ini dalam menangani COVID-19. Tapi ya saya kira pemerintah kita sudah bekerja dengan sangat keras dan sangat baik dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Covid-nya aja yang terlalu ganas ya kan, jadi melonjak kayak sekarang ini. Ya, ayat juga sih dibilangin gak usah mudik pada mudik. Ya enggak? Cari aman. Ya udahlah ya, intinya kalian simpulin sendiri bagaimana Covid-19 ditangani di Indonesia dan bagaimana flu Spanyol ditangani oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai jumpa di segmen History for Life selanjutnya. Thanks for listening Mohon maaf jika ada salah-salah kata Jangan lupa 5M Karena COVID-19 semakin meningkat kasusnya Dengan memakai masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak Mengurangi kerumunan Dan mengurangi interaksi serta mobilitas Terima kasih sudah mendengarkan podcast sejarah Indonesia Saya Seyfudan Alif undur diri Selamat menunjukkan aktivitas Dan sampai jumpa